。啊，弟兄姐妹早安。早安。早。呃，那我们预备我们的心，开始今天早晨的灵修。啊、呃，我们先一起来祷告。啊，亲爱的主，我们众弟兄姐妹，啊，同心合意的来到你的面前。主，我们感谢你所赐给我们的丰丰富富，感谢你所赐给我们的各样的恩赐。主，就求你来使用我们每一个人的恩赐，让我们能够彼此的建立，彼此的造就，也能够荣耀你的名。主，我们感谢赞美你，呃。把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中，呃，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。对。我们一起以诗歌来赞美主。我们献上。
感谢赞美主。呃，我们今天来到格林托前书第十四章，呃，这里主要说到讲道的恩赐和说方言的恩赐，啊、呃，然后说到凡事都要规规矩矩，按着次序行。啊、呃，我们一起来分享。啊、呃，这个这章的，呃，这个经节稍微比较多一些。呃，我们在分享的时候也可以在呃和这个十二章、十三章，呃，我们联系起来来看，因为十二章讲到属灵的恩赐，呃，十三章昨天讲到爱的颂歌，呃，今天是接下来，那么我们一起来思想，呃，也同时也一起思想保罗在这里在这一段里面，呃，他主要在讲什么？他主要是想讲的是什么？我们一起来来分享。今朝个加个章，高林都是一说，再了不得了，不得了，终于感动啊！真的，得大家一道分享，我就开心，就开心。<笑>我刚才讲的什么？方言，讲的就是方言，<笑>而且是讲的我们的昆山话。昆山花好不好？当然好。昆山花好到什么程度？大家有没有听说过有个叫昆剧？<笑>那个昆剧好到什么程度？昆剧是联合国指定的世界文化保存的一个剧目，这么出名。但是昆山花，我跟立明在家里面讲讲可以。到了外面的话就不行。假如我今天一直讲下去的话，你们肯定会觉得他发毛病了。你的让李明翻译就可以。对了，罗龙姐，你这个这个这个有道理了。除非你翻译啊，所以一两个人讲讲，在家里可以，在工藤广的广众就不行。我想这十四章总体的意思就是这样。方言的话也是一种恩赐，呀，感谢主。但是方言的话讲到，假如到的大大众广地的地方，对人没有帮助的话，那最好你不要讲。所以我想，我们今天啊、呃、早晨那个是啊领修的时候，大家都是在先知的不讲道，而不是在讲方言，是大家能够听的。听得懂的，有帮助的，就好比这边十四章三节四节这地方讲，先知讲到的就是要对人说，要能够劝勉，能够安慰，能够造就人，所以这对我们大家都是很好的提醒。我们教会生活，跟弟兄姐妹在一起的话，不管你讲什么，讲吃的也好，讲神的话语也好，要讲的让人能够。的帮助，要能够造就人，不要你讲自己讲的很开心，很兴奋，就把人家讲的讲哭了，讲了不舒服，就不好。谢谢大家。太棒了，大家讲的。OK， 我来，我来讲几句啊。
对那个方言，呃，我有一个经历，我我自己不会讲，呃，但是我有一个蛮要好的朋友，他会讲。我们认识以后，他就祷告的时候，他就讲方言。开始我很不习惯，我对方言我反正也听不懂啦，但是因为蛮要好的嘛，我蛮尊重他的，我就不太好意思想。不是说你不要讲方言，或者他还觉得他说有一天我会讲方言，但是我们已经好几年了，我到现在还还不会讲。那我说我不好意思跟他讲，你别讲方言，我听了听不懂或者什么，我也没有那么多的呃圣经的那个 knowledge 了，我我不知道怎么跟他讲。后来我就想，我不想就是伤害他。但是我也要，我不能说我不想伤害，但是我也要我心里要有一个平安。后来我就想，哎，这方言呐、啊，就把它当做一个音乐，就是有人唱昆剧，有人唱那个意大利剧或者什么样，我有很多我也听不懂，这是他的一种表达方式，因为方言主要是他跟上帝讲话嘛，他的一种跟上帝讲话的一种语言。我就把它当成一种音乐，他从心里发出来的，他和而且他非常的享受，那就把它当成音乐吧。我就不要把它觉得啊，这是方言，我听不懂，我怎么样？我不要去想，就这是他的音乐。那我这样呢，我就接受了，我就接受了，我就他讲的时候，我也不不太那个，也不会这样烦躁啊什么，我我我也不会。呀，他也蛮尊重我。后来他也不再说哦，有一天你会讲方言，这是就就是有一天我会讲，这也是上帝的事情。呀，那我也不要有负担。我怎么听了半天，我还是不会讲方言，我我也不会有这种负担。所以我们和平相处，而且呢，呃，因为这样我心平安了。那我跟他一直保持很好的关系。我从他那边呢，我就学到了很多。我没有的，否则的话，假如我那时候烦躁什么，我学不下，那我们关系肯定就断掉了，我就失去了一个，呃，学习的机会。呀，这是我我遇到的一个经历。那另外我有一个问题，就是他说先知讲道，为什么不说牧师讲道，或者呃什么讲道？为什么要说先知讲道？我这个我就不是很能搞清楚。呀，这是我的问题。好，我就分享到这。谢谢，谢谢分享和问题，我们一起来讨论。呃，我们教会以前有人跑到别的教会去，那个教会说会教他们讲方言，然后真的他们去了就学了方言。结果是他们就是一直念一直念某些词句这样子，那是人教出来的方言，这是一种方言。那我也听过有一个见证人，他做了一个见证，他是美国人。那他们有这个学生事工，那在传福音的时候，这个学生里面有韩国人，那这个美国人呢？他那一天忽然间他就讲韩国话，他自己不懂韩国话，可是，在那个情景里面
，他讲了韩国话，把耶稣基督介绍给那个韩国学生。之后韩国学生很高兴，了解。但是后来人家问他说：“你那天怎么会讲韩国话？”他说：“我不知道，我在讲韩国话，我只知道我把耶稣讲出去，但是别人听起来是讲韩国话，这是一种。”那另外一种，第三种就是真正的跟神之间，他在祷告的时候发出一种声音，我们也听不懂，但是你可以看到他与神之间的喜乐，跟有时候是神的责备，有时候你看他哭，但是他里面充满了那种活力跟神之间的关系，所以方言我们要注意就是。一个真正神要教导教会的方言，一定会有人会讲解这个方言是什么，一定会的。如果要造就教会，这个方言一定会解出来。如果不解出来，那就不是不是真正建造教会，那可是个人的。但是在团体里面，如果有人讲方言，是神的叫他讲的。这个会众当中，一定我有人会那个解释这个方言是什么。好，我分享这边。谢谢，谢谢分享。在这边，嗯，方言，我想一个问题就是，呃、嗯，别人听不懂。那，嗯，在实际生活上面，我稍微延伸一下。嗯，比如说，呃，我们有有慕道友来参加我们的小组学习，然后我们就开始讨论说，这个呃，女人可不可以在在会堂里面呃说话？比如说我们今天今天要讨论这些问题，那这些神学上的讨论呢，对于呃这个呃普音朋友，他们更根本听不懂，所以对他们来讲，可能我们讲的就是方言。那刚刚赵阳讲的是昆曲呢，昆曲事实上是一个非常高文化的一个呃艺术形式。据我了解的话，就是昆曲里面的几乎每一句话都是有文化的背景，所以你如果不懂得这些文化的背景的话，你根本就听不懂。所以昆曲对很多人来讲的话，也等于是就是方言，不是说呃配呃不是说它的呃声调不一样，而是说它的含义。啊，没有办法，没有办法了解。那另外一个就是现实生活中，我们常常在 text 用短讯在这传来传去，但是有时候这个短讯实在是太简短了，根本就看不出来它的含义在哪里，所以也经常造成很大的误会。所以我也把这个短讯也变成一种方言的一种。嗯，所以我我觉得，呃，真是我们在跟跟别人相处的时候，嗯，我们要要注意到说，嗯，怎么样能够真正的沟通？我们在我们在教教学上有讲讲一个术语叫做 strong feeling， 嗯，就是你要看什么人要怎么教，因材而教。如果说碰到一个一个 baby 的话，你只能用汤匙喂他吃东西的话，一瓢一瓢喂他 baby food 的话，那你也必须要这样子，不能够说你就长篇大论的就开始讲很深的东西。嗯，那那我我对这个短信实在是，嗯，实在是有有有点有点敬畏
经常造出很很大的很大的误会出来，这是我我现在就分享到这，谢谢。谢谢谢谢分享。啊、呃，很很感谢前面几位的分享，非常好的分享，啊、呃，还有问题。呃，先知讲到的话，呃，先知是呃代表神传递，向人传递传达神的信息、神的话语。呃，那么呃，这个这个信息和话语既有针对于当前的。呃，也可能会有针对于未来的。呃，那么在这个保罗在写的这些书信里边，他呃在几处他提到啊、呃，有使徒，有先知，呃，有传福音的，有牧师和教师。啊、呃，他是在有一点点那种叫叫叫用前面的话叫职分 （office） 这种区分。那么牧师呢？现在的牧师，现在教会里边。嗯，这个是牧师，牧师，呃，在这个保罗的这个这个用法里面，呃，看起来应该是更偏向于牧养，更偏向于牧养，因为牧师和教师，教师那就是教导，但是另外还有先知是传递这种这种神的这种信息和话语，那就是在当时的这样的一些啊、呃、区分。和一些习惯性的，呃，一些这样的这样的说法。那么现在来讲的话，呃，我们一般不会称谁为先知，所以说，那个讲到现在，这个牧师的职分相对来讲的话，呃，就是，呃，比较多一些。那么我们如果对照保罗来讲的话，那么讲到，呃，牧师也讲到，那个牧师也有牧养。关怀，呃，那牧师也有这个教导，所以说现代的这个教会的，呃，是这个牧师这个职分来来来，呃，实行这些这些这个这个叫什么功功用吧，啊、呃，功能这些方面的职能，嗯、呃，这是一个简单的一个一个回应。然后我们可以想一想，这个保罗在这里讲的，他他讲到这个讲到的恩赐和说方言的恩赐，我们刚才都分享的非常好。呃，就是他，我们看他提出来这样的教导，他所遵循的原则是什么呢？因为似乎看起来，在格林多教会里边有啊、呃，有有有讲到的，有人有讲到的恩赐，有人有说方言的恩赐。那么可能会嗯、呃，有一些呃人觉得说方言的恩赐非常好，非常属灵。呃，那么有人觉得讲道的恩赐非常重要。嗯、呃，那那保罗在这里他他的教导是基于什么样的一个原则，一个标准？用什么来做这样的，就是能得出来他的这种这样的教导呢
，我能不能试着回答一下牧牧师的这个问题？呃，我看这个二十六节是说，那个就是说个人会有诗歌，会有教训，会有启示，会有方言，会有翻出来的话。凡是凡事都当造就人。我想，这是不是就是牧师说的这个原则？非常谢谢军哥，对，<笑>谢谢谢谢谢谢军哥弟兄，嗯，这个这列了这好几样，都是为了要造就人，都是为了要造就人。第十二章里面他也讲到，这个在讲恩赐的时候，是说圣灵显在个人身上是叫人得益处，呃、也也也是叫这个也可以翻译成叫全体得益处，是为了得益处，是为了。造就人，那就是各样的恩赐。恩赐有各种多多种多样，怎么样造就人？在什么环境下，怎么样更能造就人？所以保罗以这个为出发点和目的，来来来来区分这些啊、呃、这些可以说不同的恩赐和对于可能对于这不同恩赐的不同的看法。嗯，无论做什么，这些信徒聚在一起，都是为了要造就人。这就是为什么，嗯，他在前面讲到有不同的肢体，但是都是一个身体；有不同的恩赐，但是都是为了同一个目的。很可能会对不同的恩赐、不同的甚至是不同的问题有不同的看法。这个也是我们现在刚才我们分享到的，所提到的这个，呃，有可能，呃，什么说这种恩赐很好啊，我们我们大家都要有，呃，那有可能会实际上在有的地方可能就会有一些有一些纷争，呃，那怎么样来怎么样来解决这个这个问题？以什么为标准原则造就人？凡是这个这个都是为了。凡事都当造就人。我想这也是为什么他在第十三章的时候，他要讲爱。为什么爱是能涵括这一切？有这么多的人在一起，这这各种各样的情况，各种各样的事情，各种各样的观点，各种各样的恩赐，怎么样能在一起？能够还是为了一个身体，为了元首，也为了众人，造就人，彼此造就，最终的，就是爱，就是爱。我也想，我也想，嗯，这想到。还是黎明姐妹前前一些天的一个问题，就是，呃，就是好，好像是我们有时候想做一些事情，想爱，呃，有的时候这个很难，感觉很难。好像我记得前一段时间有这样的一个问题，呃、看到这一张，这这几张的时候，就让我想到想到了这个问题，为什么？难呢，或者说，或者说，我们都想改变
，为什么人那么难改变呢？怎么样才能改变？好像是我我我们也可能看着，呃，有的人，呃，他怎么一直都不改？好像一直都这样。嗯、呃，那那同样那个人也觉着，啊、呃，那些人怎么怎么怎么怎么那么死脑筋，<笑>一直还是还是一直那个样。可能互相是不是都会有这样的？为什么人那么难改？我我来回答这个问题啊，大家做参考。呃，学了一些其他的那种课，呃，我们学东西学圣经，有时候我们会希望别人改。我们在家里也是这样，我们老希望对方能够改。你我看不顺眼的，我希望他改。那实际上，呃，这样不工作的，很难很难成功。就是他改了，暂时改，他也是心不情不情愿的。所以，呃，这个就是主要我学到的是要先要自己改。学圣经也是为了自己，要自己改，而不是为了别人改。当你自己改变的时候，有时候会很吃惊，你会发现对方也跟着在那边改。这个很呃很奇怪，很很有意思，也也工作。我我我们也试过，我们我们两个人都上过那门课，我就发现我们确实，当我们改的时候，对方就开始改了。那这个可能，呃，这是我的分享了。谢谢，谢谢，非常感谢分享。呃，立明，那就希望你能够帮助所有今天在这边，刚才有十七个，每一年把圣经读完一遍。哎，这个是要我自己先读啊，我不能帮助，<笑>我我帮助不了别人。但是我讲的是要我自己先改，所以我今年才开始自己要先听，但我也能理解，我我不太容易听，有时候听听会走神，那我再听一遍，呀，那但是改自己不是改别人，我我是希望带着大家来读圣经，一年把圣经读完一遍。是是，谢谢谢谢，神的话语非常刚。刚刚牧师问的这个问题，我觉得之前我一直把这个作为一个 fact， 就是说人很难改，但呃，真的是很很难改，各各种教导都说我们人很难改，我我还是没法回答这个为什么很难改。我想是不是神把我们造的很难改？<笑>是<笑>人，人确实是很难很难，嗯，这个有很多时候，很多人都是这样，确实是，这个也也，呃，从人的本性上可能能反映一些东西，嗯，内在的一些东西可能是，呃，有的时候，呃，我们觉得讲了很多，可能对方可能会应该能改了，应该能认识到了，但是有的时候。在这个这种讲话当中，有可能有的时候是会有有有有的人是反而会更强化自己的立场
，就是这种这种立场，它有的时候很固化，很固化，所以就很难改。这个观点一旦形成，因为往往这个观点的形成是有呃好多因素在背后，长时间这样造成的，所以这个也是可能是很难改的呃一个一个方面的原因。所以这也让我想到了。这个为什么第讲爱的时候，上来就讲爱是恒久忍耐，爱是恒久忍耐。嗯，另外一个，我也讲到这个关于改变，呃，曾经，呃，有有有有两位做这个 biblical counseling 做几十年的，他们两位合作了写作写了一本书。就是叫人如何改变 ，How people change。然后在其中有一位作者，他讲到了，他他是从圣圣经的角度去讲的。嗯、呃，他讲到他这几十年下来，他发现一个一个现象，或者说一个规律，就是他说什么样的人比较容易改到他这个地方来的，做这个康斯林的，有一个共同的特点。有我我不是要这个就是高台，嗯，哪一些人啊？嗯，他说这个这个往往是那些认识到自己不足、认识到自己软弱、认识到自己错误的人，这样的人改的很快，就是他的变化非常非常快、非常大。但是认识不到的时候。很难，所以，嗯，我想，当我们有这样的问题的时候，我我我我想去改的时候，我想这就是一个非常非常好的一个开始。这也就是，就像那个，呃，圣经里面说反复所讲到的谦卑这种。为什么讲这个虚心的人有福了？为什么讲这些不能就是那个像那个那个那个法利赛人一样？你看他怎么样，我，看我怎么样，怎么样，怎么样？所以这个那能那能不能说？那能不能说就是说，呃，实际上我们人的努力很多时候。呃，会是徒劳的。就说我们总是想做一些事情，我们想改变别人啊，或者是想改变某种状况。人的努力实际上是有的时候，很多时候呢，呃，如是徒劳的。只有上帝呢，赐给我们一颗谦卑的心。如果向上帝赐给我们悔改认罪的心，那么才可能是改变的开始。如果上帝并没有给那个人悔改认罪的心，我们总是想的，哎呀，晓之以理，动之以情，用自己的爱，哪怕我，我把自己俯伏在地，我怎么样都愿意去去服侍。如果上帝没有一个悔改认罪的心，你越是这么做，他会越鄙视你；你越这么做，他会越看不起你，反倒会。就说我们人的努力，有的时候并不不一定会。我们有有时候经常说，你要用爱去改变一个人，但是你这个爱呢，如果不是说上帝给他悔改认罪的心，你是很难去改变一个人的。可可不可以这么去理解这个这个这个情况
我想，最终都是上帝来决定这一切。但是同时，我们不知道上帝会不会让他改，所以我们要尽最大的努力。呃，牧师刚才一直在讨论这个改变这个事情，我也想分享两句，就是因为我们这两周只。真的是感谢神，就是我跟陈姐还有其他几个姐妹和马少姐正在学一个叫灵命塑造的课程，其中就是他给我们讲到，呃，我们要呃灵自己进行灵命操练的时候，很重要的一点就是改变自己的一个心态，就是说神啊，没有什么我的坚持是你不能改变的，也就是说，就像。就像大家刚才分享的，我觉得改变真的是要改变自己，而不是说想着我用爱或者用什么教导去改变别人。而且我觉得，就是像牧师刚才分享的，首先我们都是罪人，我们肯定能意识到自己有有需要改变的地方。但是下一步很关键的就是，我们愿不愿意去让神帮助我们改变？我觉得。就像我们信主一样，如果我们愿意去寻求，那神一定会给我们开门。如果我们愿意去求神帮助我们改变我们身上的很多罪，那我想神一定会帮助我们。我想分享我的个人看，哎吧，刚才牧师讲了，我非常赞同。可是就是认识到自己错了。哎呀，都很难改，就是一直在反反复反复过。那我想，我个人体会为什么会嗯不容易改呢？改自己呢？因为体贴我们的肉体，我想这是我的。因为很多时候就是在斗争的时候，还是不管，我还是爽快。我这句话说出去了，不说我难受，还是体贴自己的肉体。然后再从别的嗯，别的那个嗯。我刚想起一个啊，不是从经济学的一个观点来说，你说我们以前的消费水，我的我们的消，都都觉得生活的非常好，有宽裕，但是你后来有你消费水平再也降不到以前去了。这也降不到以前去了，哎，你这一直一直上升，因为这种欲望、这种嗯需求就变了，整个的就说我在我感觉就是你的习惯变了，那就是跟跟肉体的生活的那个水准就是嗯变了，就是很难。那么我可不可以还有一种情况，可不可以变呢？我个人认为完全可以什么呢？当你什么一切都没有的时候。当你完全整个的破碎的时候，那么这个时候有时候可能就是不管是憋着你变，还是你自己变了。那么为什么那么多生病，就说在他特别特别无能的时候，什么也都没有的时候，那么会转向了我们的天赋？嗯，这是我的个人的感受。谢谢。嗯，是谢谢谢谢。非常感谢，都是真的是非常好的分享。嗯，呃，时间时间又到了，我想我想，我、哦、还想再再加一句，刚才刚才在讲的时候，哎、啊，你听不到他了。
他的网络不好，他可能是网络网络的问题。嗯，啊，我我我想再啊，是加一句吧，就是，嗯，真是真的是非常感恩，也非常好的见证和分分享。啊，我们可以想一想，神在面对这些世人、这些罪人的时候，